0: Der Tomb Raider Game Talk. Heute mit Timo. Hallo.
1: Grüß dich.
0: Und mit Carsten. Hallo. <lacht>
1: Ja, heute reden wir über Tomb Raider. Warum reden wir heute über Tomb Raider? Tomb Raider ist äh, 2013, Anfang März, glaube ich, rausgekommen. Also ist schon eine Weilchen her. Na, ja, so einen Monat halten. Einen Monat, genau. Ziemlich genau einen Monat, oder? Heute ist der 8., 4. Am 5. kam es, glaube ich. Am 5., ja, genau. Und darum machen wir heute wieder einen zeitnahen Game Talk genau. zu einem aktuellen Titel.
0: Genau. Auf äh, meinen Drängen hin. <lacht> auf deinen Drängen hin,
1: genau. Also wie immer erstmal noch die Warnung vorweg. Äh, wir spoilern in diesem Podcast jede Menge. Äh, genau. Deswegen sollten nur Leute jetzt weiterhören, die das Spiel schon durch haben. Alle anderen können ja jederzeit dann wieder zurückkommen oder diesen Podcast komplett auslassen. Dann sehen wir euch in der nächsten Folge. <lacht> genau. <lacht> so, nachdem wir diese Warnung nun abgesetzt haben... Ähm, ja, Tomb Raider, ich würde mal so anfangen, ich bin kein Fan von der Serie. Noch nie gewesen. Mhm. Und deswegen war ich auch diesem Titel sehr skeptisch gegenüber. Das Einzige, was ich so vorher von diesem Titel quasi mitbekommen habe, war die, die Präsentation auf der auf der Xbox E3 Konferenz, war es, glaube ich. Die 2012, oder? 2012, genau, da wurde das Spiel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es da angekündigt wurde, nee, jedenfalls nee, habe ich da das zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Mhm. Und da haben sie auch ein bisschen Gameplay gezeigt, das fand ich eigentlich ganz nett, so ein bisschen mit dem Bogen und ähm, sah auch sehr ansprechend aus. Ja. Und danach ist der Titel eigentlich wieder in der Versenkung verschwunden, ich weiß gar nicht, haben wir im E3-Podcast überhaupt drüber geredet? Ja,
0: ich habe äh, das Spiel sehr, äh, ich war sehr, ich glaube das war sogar mein E3-Titel des, des Jahres, mein Muss, Ja, siehst du sein. mal, wie wie
1: sehr dieser Titel an mir irgendwie so vorbeigegangen ja. ist, weil ich eben, wie gesagt, kein kein Fan der Serie bin. Ähm, ja, und dann hast du dir das Spiel ja vorbestellt. Genau. Und ähm, hast mir immer wieder so ein bisschen den, den Mund wässrig gemacht, <lacht> dass ich das ja auch mal spielen müsste und dass wir dann Game Talk zu machen würden. Ja. Naja, und da habe ich mich da einfach mal drauf eingelassen und
0: äh, um das mal zu vor euch zu nehmen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist doch schön. Das ist schön. Genau. Das äh, hatte ich gehofft, dass ich das machen wird. Ähm, ähm,
1: wie sehr... Vorbelastet bist du denn von, von Tomb Raider? Also, also Was hast du was von der Serie, sag ich mal, so, so mitbekommen?
0: Ich habe damals angefangen, also selber Tomb Raider gespielt auf der Dreamcast, Teil 4 war das. Ähm, war ich früher auch ehrlich gesagt nicht so ein Riesenfan von, weil, keine Ahnung, irgendwie hat mir das nicht so zugesagt. Aber... Ähm, wo mich Tomb Raider dann aber doch eher gepackt hat, war ähm, Tomb Raider Legend, also die, die mal wieder eine neue Auflage der Serie. Für ähm, habe ich damals auf dem PC gespielt und danach auch ähm, Tomb Raider Anniversary und Underworld. Die Spiele fand ich schon im Gegensatz zum alten Tomb Raider oder zu den alten Teilen sehr viel besser und ließen sich auch schön, ja schön steuern. Ähm, und da machte das auch schon ziemlich viel Spaß, das zu spielen und ähm, ja, jetzt das Neueste geht ja nochmal ein Stück weiter in diese Action-Richtung und ähm, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich hatte ja damals in dem E3-Cast schon gesagt, das sah für mich immer so aus wie wie so ein Uncharted und irgendwie fand ich, spielte sich das auch so äh, oder so ein bisschen so und deshalb fand, äh, gefiel mir das sehr gut.
1: Ja, Uncharted ist ein schönes Stichwort. Das ist ja so, eine, so ein Indiana-Jones-Genre, sag ich mal. Oder In diese Schublade stecke ich das gerne und ich denke mal, da gehört das auch ganz gut hin. Mhm. Äh, dieses Genre fehlt auf der Xbox einfach ja. und das wird mit Tomb Raider eigentlich äh, ganz gut erschlossen. Ähm, ich habe damals Tomb Raider 2 das erste Mal auf dem PC gespielt, mhm. allerdings nicht sehr weit, weil ich echt Probleme hatte mit diesem Spiel, nicht nur von der Steuerung her, äh, sondern ich weiß nicht, mir hat das, das ist Genre auch nicht so wirklich gefallen. Und dann die Berichterstattung dazu, dass Lara gerne mal von vielen äh, naiven Spielemagazinen also als Sexsymbol irgendwie dargestellt wurde, um irgendwie bei den Fans dann zu landen. Da hat man mhm. viele Cover stories draus ge gemacht. Und ja, das ist richtig. Ich habe eigentlich zu jedem Tomb Raider, was, also in meiner GameStore-Zeit vor allem, immer die Demos gespielt. Mhm. Und habe daraus immer meinen Schluss gezogen, das ist nichts für mich, ich habe es trotzdem immer wieder versucht mit den Demos. <lacht> Auch auf der Xbox 360, die ganzen Demos, habe ich alle gespielt und jedes Mal festgestellt, nee, ist nix. Um, und dann kam, wann war das? 2010? Um, Lara Croft and the Guardian of Light. War das schon 2010? Ja, das kann man 2011. Ja, 2010, Jedenfalls ist das für mich äh, bis dato das äh, beste Lara Croft-Spiel gewesen. Das ist wirklich ein hervorragendes Spiel. Aber es ist ja auch hat, ja, es heißt nicht Tomb Raider, es heißt eben Lara Croft im Titel mhm. und ist auch eigentlich ein völlig anderes Spiel. Genau, aber trotzdem sehr gut. Es ist wirklich mhm. sehr, sehr gut. Also das muss, kann ich jedem nur empfehlen. Ist sehr häufig im Angebot. Auch auf dem Steam gibt es das, glaube ich, auch schon. Ja. Ähm, muss man gespielt haben.
0: <lacht> ja, und sehr schön ist ja Koop oder alleine. Aber im Koop macht es halt auch wieder da viel mehr Spaß. Mhm.
1: Genau, das kann man halt zu zweit im Koop spielen oder eben alleine und äh, diesen diesen Switch dazwischen, also dass man wirklich im Koop die gleich das gleiche Level Design hat vorgesetzt bekommt, aber trotzdem noch neue Herausforderungen da drin hat, das ist äh, sehr gut gelungen auf jeden Fall. Genau. Ja, aber nun reden wir über das neue Tomb Raider, ja. was ja auch einfach nur Tomb Raider heißt, also ein Reboot darstellt, genau. was ja auch ganz, ganz gut in Mode ist aktuell. Ähm, ja, ziemlich gute Reviews abgesagt mhm. Das hat mich dann auch so ein bisschen mehr motiviert, dann das Spiel doch mal anzu anzugehen. Und dann natürlich, was du dann berichtet hast, als du es schon durch hattest. Ich habe es dann von dir ausgeliehen und dir letzte Woche zurückgegeben. Genau. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, wie frisch du jetzt noch
0: im Spiel drin bist. Na, ich habe es halt äh, das letzte Mal gespielt, bevor ich es dir dann gegeben habe. Also es ist auch schon etwas her.
1: Mhm. Ja, ich habe es auf leicht einfach gespielt. Ja. Eben auch wegen meiner Tomb Raider-Vorbelastung, dass ich da irgendwie immer meine Probleme hatte, dachte ich, wenn das Spiel dann eine Story hat, dann kümmere ich mich um die Story und um, um das Leveldesign und wie das halt optisch da, daherkommt. Mhm. Und habe dann daraufhin entschieden, das auf leicht durchzuspielen. Und ich denke mal, das war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Okay. Wie hast du es gespielt? Ich meine, auf ja, müsste Mittel gewesen sein, dass ja dann wo ich das voreingestellte also ich habe am Schwierigkeitsgrad nichts geändert
1: okay und äh, ja Spielzeit wird leider nicht mitgetrackt mhm. ähm, aber ich denke mal dass ich so ein bisschen mehr als zwölf Stunden äh, damit verbracht habe ich habe es noch nicht zu 100% durch aber doch ein ganz gutes Stück auf jeden Fall zu Ende gebracht
0: ja ich denke mal so zehn zwölf dreizehn Stunden werde ich da auch drin verbracht haben bisher mhm. aber also ich werde es auf jeden Fall nochmal einlegen
1: ja, hat ja auch ein Multiplayer, was ja auch äh, soweit ich weiß ein Novum ist neben dem Koop LaraCraft Titel. Ja, genau. Ähm, ja, den habe ich mir aber nicht angesehen. Das äh, werde ich mal vorweg äh, sagen. Da werde ich dich einfach mal ein bisschen fragen, falls du da ein bisschen Zeit <lacht> verbracht hast.
0: Da können wir ja sonst vielleicht schon drauf eingehen. Dann haben wir das ja dann schon. Dann haben wir den Multiplayer abgehakt, ja. Genau. Multiplayer. <lacht> Kommen wir zum Multiplayer. Ähm, es gibt wohl irgendwie, also ich habe bisher nur einen Spielmodus gespielt. Es gibt drei, meine ich. Ähm, man spielt, glaube ich, immer in, in vierer Teams gegeneinander und ich habe bisher nur den Team Deathmatch Modus gespielt ähm, auf den fünf vorgelieferten Karten. Mhm. Ähm, und das läuft halt auch so ab, dass ja man sich gegenseitig sucht und dann natürlich auch tötet und aber auch ähm, auf den Karten fallen aktivieren kann, wie zum Beispiel so eine diese, wie nennen sich diese Fallen? Diese Fußschlaufen, die dann da irgendwie in, in nach oben ziehen und man den Kopf über von der Decke hängt. Und, oder irgendwelche. Ah, die sind, die sind
1: im, im Hauptspiel sehr recht witzig integriert, wenn mhm. man dann wirklich über Kopf hängt.
0: Genau, das ist da dann halt auch so. Ja, okay. Und irgendwelche Brandfallen oder sowas gibt's denn da, mit denen man den Gegnern schaden kann. Ähm, das macht auf jeden Fall schon ziemlich viel Spaß. Dann mhm. gibt es noch so ein, ähm, Modus, wo man irgendwie erst ich, ähm, ja Erste Hilfe Koffer oder sowas zu einem bestimmten Ziel bringen muss, so, so ähnlich wie so ein Capture the fact Also man holt sich diese Koffer und bringt sie dann in eine bestimmte Zone. Ähm, das muss das eine Team natürlich erreichen, das andere Team muss das muss sie daran hindern. Ähm, und den dritten Modus habe ich jetzt leider auch gerade nicht im Kopf, was man da machen muss. Ähm, aber so alles an, in allem macht der Multiplayer eigentlich schon recht viel Spaß auch.
1: Ähm, wie sind die Karten? Sind das äh, äh, Schauplätze aus dem Hauptspiel? Das sind Schauplätze auf, aus dem Hauptspiel, ja. Und wie groß sind die so?
0: Ähm, für 4 gegen 4, sag ich mal, sind sie vielleicht ein klein bisschen zu groß, aber eigentlich äh, hält sich das noch im Rahmen. Also sie sind noch übersichtlich. Man man läuft sich nicht andauernd über den Weg, aber man man läuft sich über den Weg. Also das ist nicht und, so, dass man irgendwie lange auf Gegner warten muss.
1: Ja, und wie ist das mit den mit den Waffen? Also
0: die rüstet man ja
1: in, in, in der Story permanent eigentlich auf. Wie ist, denn, wie ist denn das im Multiplayer? Hat man da auch äh, modifizierbare Waffen oder sind die vorgegeben?
0: Ähm, man, Nee, nee, also die sind... Ja, also erstmal sind sie vorgegeben, man startet mit zwei Waffen, also entweder, also ich glaube immer Pistole und äh, eine sch schwerere Waffe, also MG oder Schwinde. Ähm Und dann kann man mit Levelaufstiegen, meine ich, ähm, diese Erweiterung freischalten und neue Waffen auch oder stärkere Waffen auch freischalten. Mhm. Ähm, oder man findet, ich glaube, man findet auch da dieses Bergungsgut, mit dem man dann bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Entweder ging das über Erfahrungspunkte oder auch über Bergungsgut, mit dem man dann Erweiterungen für die Waffen freischaltet. Aber man läuft im Multiplayer auf jeden Fall nur mit zwei Waffen durch die Gegend. Naja,
1: also für mich äh, klingt das jetzt nicht so berauschend. Also ich find, bin auch der Meinung, dass man hier diesen Multiplayer in die gleiche Schublade stecken kann, wie Bioshock 2 oder, oder Dead Space. Äh, wo Uncharted hat ja auch einen Multiplayer, das... Äh, ist ein nettes Gimmick, aber eigentlich tat's nicht not. Da hätte man den Fokus auch anders legen können. Das ich meine, es wird natürlich dann ausgeschlachtet dadurch, dass sie dann auch einen Season Pass anbieten mhm. und wenn du da mal auf dem Marktplatz geguckt hast, was es mittlerweile da alles gibt, also ja. da ja. wollen sie wirklich <lacht> ziemlich viel, viel Asche dann noch für haben.
0: Aber ich muss sagen, also mir hat der Multiplayer-Modus bisher eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Also ich finde es gut, dass es einen gibt. Okay. Wollen
1: wir das dabei belassen? Ja, und, genau. äh, <lacht> dann, dann würde ich einfach mal meinen Ersteindruck von dem Spiel so ein bisschen ja. zum Besten geben. Also ähm, ich fand von, von, vom Opener her diese, dieses äh, Szenario, dass man halt Lara Croft spielt, die irgendwie eine junge Studentin quasi darstellt. Mhm so eine Archäologiestudentin, die auf, zum ersten Mal auf, auf Ausfahrt ist, sag ich mal. Sie also fahren mit dem Schiff zu irgendeiner Ausgrabungsstätte jo. auf so einem Forschungsschiff und das fand ich halt ziemlich cool, weil ich ja selber auch schon häufiger auf Forschungsschiffen unterwegs war. Mhm. Habe ich mich gleich so ein bisschen heimisch gefühlt. Und dann eben dieses, dieses Stranden auf dieser, dieser Insel, die mich so ein bisschen an so einen Mix aus äh, Lost und der Insel aus King Kong, also aus dem Peter Jackson King Kong Film
0: erinnert. Beides nicht gesehen. Uh, du hast King Kong nicht gesehen? Nee. Oh Gott. Ich habe es bisher auch noch nicht äh, stark bereut, sag ich mal. Oh, der ist gar nicht so schlecht. Also ja. ist ja das,
1: das Ding, was er dann machen durfte, nachdem er Herr der Ringe halt
0: fertig gehabt hat. Ja, vielleicht ähm. gucke ich mir den irgendwann nochmal an, aber bisher war die Motivation dazu nicht allzu groß.
1: Ich habe <lacht> den auf HD-DVD.
0: <lacht> Einer der wenigen filme
1: Ja. Nee, aber man, man rennt halt auf dieser Insel rum und die ist wirklich äh, schon ziemlich beeindruckend, rein optisch fair, auch wenn da wirklich absurd viele Wracks gerade in der Anfangsszene so zu sehen sind. Ja, also wie viele Schiffe und Flugzeuge da irgendwie rumliegen, das äh, fand ich ein bisschen übertrieben, aber äh, trotzdem ganz nett. Mhm. Und was mir auch gleich aufgefallen ist, ist dieses, äh, dass, dass Lara relativ viel von ihren Gefühlen preisgibt, also ziemlich viel vor sich hin redet. Mhm. Und dann auch an diesem Lagerfeuern so ein bisschen ähm, tagebuch
0: teilweise aufnimmt. Ja, und beim, wie sie halt einspricht. Genau, und beim ersten Lagerfeuer ist es ja auch noch so, dass sie sich da so ein bisschen zusammenkauert. Und ich weiß nicht, weint sie nicht sogar auch so ein bisschen? Oder ich irgendwie so... Also auf jeden Fall ist sie ziemlich mitgenommen von dem von den Sachen, die passiert sind. Also sogar ja, gerade am Anfang.
1: Und, und das gefällt mir halt äh, bei jedem Spiel, wo, wo der Held halt... Ähm, seine Gefühle darlegt, mhm. obwohl ich ihn spiele, weil ich ich möchte einfach wissen, wie es ihm geht und was seine Motivationen sind, um jetzt da weiterzukommen, mhm. auch wenn das nachher ziemlich ins Unrealistische wird, also ja, ziemlich schnell ins bisschen, Unrealistische wird. Das wird so ne? ein
0: bisschen absurd nachher.
1: Ja, aber ich ich mag das trotzdem und ich bin kein Fan von dem stillen helden mhm. wie es manche andere Spiele wie Dead Space 1 zum Beispiel machen. Ja. Ja, aber und das da hat das Spiel auf jeden Fall extrem viele Sympathiepunkte direkt gewonnen bei mir. Ja,
0: das fand ich auch schon sehr schön.
1: Ja. Ja, und was eben sonst noch äh, zu Anfang relativ schnell auffällt, sind die Quicktime time events mhm. als wichtiges Spielelement. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr die abhängig sind vom Schwierigkeitsgrad Also bei Resident Evil äh, sind die ja doch recht äh, unterschiedlich in den einzelnen Schwierigkeitsgraden mhm. dadurch, dass man plötzlich noch mehr Knöpfe und zufällig andere Knöpfe drücken muss. Also hier ist es meistens X irgendwie, wenn man... Äh, einen Sprung gemacht hat und sich irgendwo festhalten will und wenn genau. man irgendwie, ja genau, mit dem Gegner auf einen Zurennt und so einen Nahkampfangriff durchführt, dann muss man mit dem Linkstick wackeln. Also da weiß ich nicht, wie es auf den höheren Spiel jetzt ja, gerade das ist. Aber das war auf. genauso.
0: Okay. Ja, doch.
1: ja, oder dass man bei diesen zeitlich getimten äh, Szenen, wo man dann irgendeinen Knopf drücken muss, ist es bei mir eigentlich immer Y gewesen. Ja,
0: genau. Okay. Das war der auch
1: ja, und was sonst relativ am Anfang noch auffällt, ist, dass man direkt anfängt, alles mögliche Zeug zu
0: sammeln. Mhm. Ja, genau. Alle möglichen Kisten oder so öffnet, kaputt macht und, und dann überall dieses Bergungsgut mitnimmt. Ja, Bergungsgut
1: zum einen, aber es sind vor allem auch so, so Sachen wie eben schon diese angesprochenen Tagebücher, wo dann mhm. direkt aufploppt, äh, eins von zehn... Und dann, dann findet man irgend so eine Vase, hat eins von drei Vasen und dann, dann schießt man irgend so eine Öllampe ab, hat eins von fünf Öllampen zerstört. und <lacht> Also so geht das eigentlich durchs ganze Spiel, dass man tausende von Sachen irgendwie sammelt und äh, Zettel findet, eins von drei Tagebucheinträgen und hm. äh, ja, das holt mir gleich am Anfang schon ein bisschen, stieß mir das ein bisschen auf, aber das fängt sich nachher. Also man das ergibt auch Sinn, dass das so so einzelne abgeschlossene Sachen sind. Ja, genau. Das also es gibt irgendwie pro erzählen, ja?
0: ähm pro Areal, sag ich mal, gibt es so gewisse Herausforderungen, die man machen kann, und natürlich auch eine gewisse Anzahl an, an Sammelgegenständen, die man finden kann. Und ja, Herausforderungen können sein, irgendwie mach so und so viele Fackeln an oder zerstöre zehn Vogelnester oder irgendwie sowas. Und dadurch gewinnt man dann auch nochmal so ein paar XP oder so ein bisschen Bergungsgut oder was dazu.
1: Ja, laut Achievement Liste habe ich keine einzige Herausforderung geschafft. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auch immer also relativ schwer, sage ich mal. Ich habe eine Herausforderung fertig. Ähm, und auch nur mit einem mit Guide gemacht. Damit, also da musste man irgendwie ähm, Pilze sammeln. Und um da an alle Pilze zu kommen, habe ich halt einen Guide benutzt. Und ich denke mal, dass ähm, sonst wird das wirklich etwas, also auch relativ schwer. Ja, vor allem diese Herausforderungen sind nicht auf den Karten eingezeichnet. Genau.
1: Während andere Sammlergegenstände, da kannst du Schatzkarten finden und dann, dann siehst du halt, wo die zu finden sind.
0: Auch diese Geocaches, mhm. äh, die sieht man dann auch, wo man wo man die suchen muss. Genau, und man kann die ja nachher auch markieren und so mit diesem äh, Überlebensinstinkt äh, sich dann anzeigen lassen.
1: Ja genau, dieser Überlebensinstinkt, den habe ich... Äh, man drückt halt auf auf den
0: linken Button genau, LB, LB und. Dann wird das ganze Bild so schwarz-weiß und alle Sachen, mit denen man inter in, äh, interagieren kann, werden so ja gelb leuchtend hervorgehoben. Genau, Beziehungsweise das, und, äh, das Ziel, zu dem man hin muss, wird als so ein riesiger, so eine riesige Lichtsäule angezeigt.
1: Ja, oder auch der Wegpunkt, den man sich manuell gesetzt hat. genau Ja, das ähm, fand ich ganz nett. Also das, das, das hilft ungemein, mhm. auch, auch wenn das Spiel euch äh, doch deutlich vereinfacht wird, sag ich mal. Ja. Aber ähm, man, man spielt also das Spiel spielt auch so ein bisschen damit. Also du sammelst ja auch Erfahrungspunkte mhm. und kannst dann daraus äh, neue Fähigkeiten lernen. Und da lernst, kannst du dir auch zum Beispiel Fähigkeiten beibringen, dass äh, Tiere plötzlich halt in diesem Überlebensinstinkt dann auch gelb aufleuchten. Ja, genau. Und äh, das also das das ist eigentlich ganz gut integriert in das
0: Spiel mhm. auf jeden Fall. Das ist richtig, genau, das, das stimmt.
1: Ja, und sonst äh, diese, also das Spiel hat sehr, sehr viele filmreiche Videosequenzen, also die mir sehr positiv aufgefallen sind. Mhm. Ähm, am Anfang hatte ich sogar eher den Eindruck, dass das Spiel mehr Film als Spiel ist, weil ich wirklich absolute Schlauchlevel hatte, also du bist wirklich nur gerade ausgegangen.
0: Ja, da muss also ich... Also es, es, es öffnet ist,
1: sich dann auch, aber das Spiel ist hier am Anfang echt noch keiner Schlauch.
0: Ja, also ich finde, also als als reinen Schlauch das zu beschreiben, finde ich wieder ein bisschen zu zu hart. Ähm, also es gibt natürlich auch da ganz am Anfang schon offen, offenere Areale, die sind nicht allzu groß, muss man dazu sagen, aber man ja. kann da halt auch schon erkunden und alles und ich finde es Deshalb nicht, also als als Schlauchlevel zu bezeichnen, missfällt mir da ein wenig.
1: Ja gut, aber ich hatte echt den Eindruck, dass ich teilweise nur eine Filmsequenz spiele, wo ich quasi mit dem Stick nach vorne drücke, nur die die Geschwindigkeit dieser Sequenz beeinflusse und mir nicht. Ja,
0: okay. Wow. Ähm, aber
1: dafür hat dann die Kamera meistens gestimmt mhm. und das hat irgendwie so, eine, so ein bisschen die Stimmung verbessert und auch wieder dieses, ich bin nicht Lara, sondern Lara erzählt halt, was mit ihr los ist, mhm. wird halt auch dadurch ein bisschen unterstrichen, dass zum Beispiel äh, Wassertropfen von der Kameralinse so ab, abperlen und das hat so ein bisschen Distanz dann zu Lara gewahrt und das das fand ich wiederum dann ganz gut. Mhm. Und das das hat dieses Filmisch auch noch ein bisschen quasi so, so ein Doku-Effekt verliehen, sag ich mal. Ja. Ja. Ähm. Wollen wir du ein, ein bisschen was zur Story erzählen?
0: Ähm, Oder hast du auch noch? Äh,
1: ist ja noch, noch was aufgefallen zum, also, zum ersten Eindruck?
0: Ja, so mein erster Eindruck. Da muss ich noch mal zu sagen: ähm, Ich finde, das Spiel braucht ja so zwei, drei Stunden, bis es so richtig in Fahrt kommt. Sage ich mal so. Also ähm, das hat mich am Anfang immer so ein bisschen rausgerissen, weil man, also am Anfang gibt es sehr viele Szenen oder Stellen, wo, wo Lara halt irgendwie gefesselt und gefangen ist und diese Szenen haben mich persönlich immer so ein bisschen aus dem Spiel raus, rausgeholt. Ähm ich sag mal, bis, bis zu der Stelle, an dem man nachher irgendwie als die erste, die erste Schusswaffe, also die Pistole bekommt, ähm da ging das Spiel für mich erst so richtig los oder hat für mich dann erst richtig, richtig Spaß gemacht, weil davor war man halt, ähm, man wird ja gleich, nachdem man gestrandet ist, irgendwie gefangen genommen und landet in dieser Höhle an der Decke baumelt, wo man sich ja. dann erstmal befreien muss und dann ähm, durchläuft man da halt ein Areal und wird dann gleich wieder gefangen genommen und dann kommt es da ja auch noch zu dieser berüchtigten äh, Vergewaltigungsszene, nenne ich sie jetzt mal so, die ja eigentlich gar keine ist. Da ist ja einmal, so also einmal diese Szene, wo man sich vor dieser Wache versteckt die einen dann aber aus diesem äh, aus dem Versteck rauszieht und ja, ja so ein bisschen ja halt brutaler angreift und die ich weiß jetzt gar nicht die hatte die hatte auch irgendwie einen Namen aber ich weiß jetzt auch nicht mehr wer das war ähm, also diese Person bringt man dann halt um und klaut sich von dem die Pistole und da kam es halt zu dieser im Vorfeld kritisierten Vergewaltigungsszene die ich jetzt auch gar nicht so schlimm fand ja, ich habe die gar
1: die Diskussion gar nicht so verfolgt mhm. um, um diese Szene, aber ich habe
0: ähm, Überschriften darüber gelesen. ja
1: Aber ich habe es echt nicht so verfolgt, weil es war auch noch zu der Zeit, als ich eben... Also ich versuche jetzt zu so spielen, die mich interessieren, einfach gar nichts mehr vorher ja zu lesen. Weder irgendwelche Berichte, also ein Trailer vielleicht ja, aber mehr auch nicht. Mhm. Also keine Reviews mehr und auch keine Berichte auf Spiegel oder, oder anderen Games-Seiten halt. Das, das, dem gehe ich einfach aus dem Weg. Und entsprechend habe ich auch davon nichts mitgekriegt. Und jetzt im Nachhinein äh, war da eigentlich nichts bei, was äh, mich irgendwie ein, bisschen was ich irgendwie ein bisschen anstößig fand.
0: Nee, war es halt irgendwie auch nicht. Nee, war es auch nicht. Ähm, nee, und danach, wenn man das wenn man das halt gemacht hat, ähm, dann kommt man ja in dieses, in dieses Tal. Und da hat mich das Spiel einfach irgendwie komplett umgehauen. Also so von, von der Grafik her und vom... Ja, von den Erkundungsmöglichkeiten, das war einfach so ein riesiges Areal und da hat es mich dann wirklich gepackt und da hat es auch wirklich dann, ähm, dann, ja weiß ich, da war es dann, ähm, da hatte mich das Spiel dann. Und da habe ich es dann auch sehr gerne weitergespielt und wollte eigentlich auch gar nicht, ähm, dass es aufhört. Aber das braucht halt dann doch nochmal so zwei, drei Stunden, bis es wirklich in Fahrt kommt.
1: Ja, so also quasi dann, weil man so richtig äh, so die Grundausstattung in, in Sachen Waffen hat genau. und auch die Gegner langsam anfangen zu kommen, äh, wo ich dann auch irgendwann beschlossen habe, dass äh, ich das jetzt einfach mal akzeptiere und, und weiterspiele, auch wenn ich irgendwie mal Lust hätte, Spiele zu spielen, die weniger diesen Gewaltfaktor immer
0: mit einbringen müssen. Ja, man muss... Aber gut, ähm, ist Ja, das Spiel ist ja auch ab 18, also das... Ist ja. eine, also es wird auch ab und zu etwas übertrieben, wie ich fand. Und definitiv, also ich
1: hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich mich durch dieses Spiel hätte durchschleichen können. Nee, nee, also also irgendjemand meinte mal, man, man könnte das äh,
0: durchschleichen, aber das, das, den Eindruck vermittelt das Spiel einfach null. Nee, das geht auch gar nicht. Also ich habe es mal versucht, aber es, es geht halt irgendwie einfach nicht, weil ähm, sobald man irgendwie in der Nähe von Gegnern ist und auch wenn man hinter irgendwelchen... Objekten in Deckung gegangen ist, die Gegner sehen einen halt irgendwie trotzdem oder bemerken, dass man da ist und also vielleicht habe ich es einfach nur sonst auch nur falsch gespielt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das nicht wirklich möglich ist. Ja, also
1: ähm, wenn man einen Nachfolger zu diesem Titel machen sollte, dann würde ich mir wünschen, ein bisschen den Gewaltfaktor runterzufahren. Ja. Aber das ist eigentlich mehr so mein Fazit, also, so weit sind wir jetzt noch nicht.
0: Mhm. Ähm, ähm, ja, was ja. ich noch zum, zum ersten Eindruck sagen wollte, also so in, ab der Stelle, wo man quasi von der Gejagten zur Jägerin wird, da fängt das Spiel an, Spaß zu machen. Genau, das ist so dieser Moment, wo ich so ein bisschen die Story halt fallen ablassen
1: mhm. und einfach mal gesagt habe, ich spiele das jetzt und freue mich auf das Spiel und weniger auf die Story und äh, dann, dann macht es auch echt Spaß. Also man wird ja relativ zu Anfang so mit der ersten Tötungssequenz quasi konfrontiert. Ja, mit dem also so eine recht, recht lange. Genau. Ja. Einmal mit dem Hirsch und auch mit einer Person. Ich weiß ja nicht mehr genau, wie die Szene ablief, aber das ist eine recht lange Sequenz. Ich glaube, mit, und... der,
0: mit der Person ist das dann sogar diese... Da ist man doch ja. auch... Ähm, da hatte man sich doch auch vorher versteckt und musste man quasi den Typen mit so einem Quicktime-Event umbringen, wo man dann noch um die Pistole gekämpft hat und ähm, ihn dann quasi mit gefesselten Händen noch erschießt. In diesem genau. in diesem brennenden brennenden Dorf ist das, glaube ich, das... Ja. Und zwei
1: nicht mal zwei, Stunden Spiel, zwei Spielstunden später ist man sie rein zur Tötungsmaschine geworden. Ja. <lacht> ja. Da fängt das Spiel quasi an.
0: Mhm. Ne? Genau. <lacht> ähm, ja, die Story. Die Story. Ich versuche mal, sie zusammenzufassen. Man muss gar nicht so ins Detail gehen, einfach nee, so ein bisschen ich, grob die Züge. Genau, also man befindet sich halt auf diesem äh, Schiff der endurance die, das, das Schiff ist Weg, äh, auf dem Weg in das Drachendreieck ähm, und soll dort ähm, die Insel Yamatai ansteuern. Also die ja die, die Crew will diese Insel also nicht, die wird
1: gesucht, ich glaube, die ist gar nicht...
0: Aber sie, der Ort dieser Insel ist gar nicht richtig
1: bekannt. Genau, aber also hin, sie, ja.
0: sie wollen diese Insel finden und dann halt auch erkunden und die Schätze und sowas halt bergen. Ähm... Allerdings kommt das Schiff in einen Sturm und, ja, kentert, beziehungsweise, ja, doch, kentert. <lacht> und die Crew strandet dann halt auf einer, auf dieser Insel, zufällig.
1: Also, sie wissen noch gar nicht, dass es ja Matai ist. Genau, also am Anfang das weiß man, sie nicht, einem, das, genau. wer findet
0: man als Lara dann ähm, im Laufe des Spiels raus. Ähm, ja, auf dieser Insel, wie man, wie du ja schon sagtest, dass, dass sie, da gibt es schon sehr viele Schiffswracks und Flugzeugwracks und sowas. Also, das heißt, da gibt es auch noch andere Schiffbrüchige. Ähm, und aus diesen Schiffbrüchigen hat sich ein Kult gebildet unter der Führung von einem gewissen Matthias, ähm, die wollen, um von dieser Insel wieder zu entkommen die alte Sonnenkönigin Himiko ähm, wiederbeleben, beziehungsweise ein ja ein neues ähm, Gefäß für ihre Seele finden, ähm, um sie dann darum zu bitten, von der Insel ähm, fliegen zu können. Sozusagen. Und als dieses Gefäß für die Seele ähm, entführen sie die äh, Samantha, die Freundin von Lara, die mit auf dem Schiff war.
1: Genau, diese Sam, die trifft man ja eigentlich auch schon gleich am Anfang, nachdem sich Lara befreit hat. Mhm. Also trifft sie halt auf, auf Sam und diese unbekannte Person, die sich als Matthias ausgibt. Und fängt da irgendwie an, so ein bisschen was zu erzählen und schläft dabei ein. Genau. Und als man wieder aufwacht, sind die beiden weg. Und, ähm, da hat man eigentlich schon ein bisschen so diesen, diesen Unbekannten, da diesen Bösewicht darstellt. Und, ja, ist eigentlich da schon ein bisschen vorhersehbar, was noch nicht, was genau er vorhat, aber dass da noch irgendwas passieren wird mm, genau. und
0: Fires, ja. Danach kam übrigens eine unglaublich coole Stelle, ähm, auf die, die ich es mal gerne äh, nennen möchte, diese Stelle, wo man in der Bärenfalle gefangen ist und die Wölfe auf einen zukommen, wo man quasi das erste Mal gezwungen ist, den Bogen so richtig einzusetzen. Da, da sitzt man noch auf, auf dem Boden mit dem, mit dem Fuß in der Bärenfalle und dann kommen aus dem Gebüsch bei Nacht und Regen immer diese Wölfe gesprungen. ja. Und die Szene fand ich da schon ziemlich echt, also ziemlich atmosphärisch und ziemlich cool. Wollte ich nur erwähnt haben. Okay, <lacht> genug dazu. Kleine, kleine Randnotiz. Genau. Ja. <lacht> ja ähm, genau. Hast du noch sonst was zur Story zu ergänzen oder? Und ja ich wie auf. gesagt ich bin irgendwann aus der Story rausgestiegen
1: mhm. und habe dann mir durchgelesen was mir die Leute eigentlich da vorgesetzt <lacht> haben ja nee, also
0: ähm, das, das Ziel des Spiels ist es nachher halt ähm, ja Sam zu retten und also dafür zu sorgen dass die Seele dieser Königin Himiko nicht in ihren Körper kommt um ja um halt genau. Sam zu retten
1: genau also, es hat einen leicht übersinnlichen Touch. Aber das heißt leicht, es hat einen übersinnlichen Touch, so ab einer, ab einer gewissen, ab einem gewissen Punkt im Spiel. Genau, aber das ist. Auch als diese, diese Oni da so auftauchen, äh, merkt man das auch schon.
0: Ja, die Oni ähm, sind die, ist die alte Palastwache der, der Königin. Und das sind dann inzwischen halt irgendwelche mumifizierten, äh, nennen wir sie mal Zombie-Soldaten. Ja, also ich bin, ich bin immer ein bisschen
1: skeptisch, wenn das in Sachen, wenn, wenn so ein realistisches Szenario plötzlich übersinnlich wird, deswegen aber da, hat mir Lost ab einem gewissen <lacht> Punkt dann auch schon ein bisschen zuwider gewesen, <lacht> sag ich mal, ohne jetzt Details zu nennen. Oder, aber, aber dazu muss äh, man sagen, das hatte Tomb Raider ja, ja
0: schon immer. Also Tomb Raider... da ja, also Guardian of Light hat das ja auch. Genau, also also, ich, also ich, Ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Das, wie schon, Also jedes Tomb Raider Spiel hat irgendwas übernatürliches und deshalb hat es mich in dem Kontext so auch nicht gestört. Das, mhm. das ist halt einfach so. Wenn man, wenn man Tomb Raider spielt, dann dann muss man sich damit halt abfinden. Ähm, ja.
1: Ja, das ist so viel zur Story. Ich denke mal, das kann man dabei stehen lassen. Genau. Ich hoffe ja sowieso, dass alle Hörer, die jetzt noch da sind, das Spiel ohnehin schon gespielt haben mhm. und sich ihre eigene Meinung zur Story gebildet haben. Genau. Ähm,
0: waren wir noch ein paar Charaktere irgendwie? Ähm, also neben Lara? Ja, neben Lara ich habe die hier mal aufgelistet. Also die die Charaktere, mit denen Lara unterwegs ist, da kann man ja vielleicht kurz was zu sagen. Also ich kann dir jetzt mal aufzählen, es wird zum einen der Dr. James Whitman, der die Expedition leitet und auch quasi die Gruppe hintergeht, weil er ähm, ja, er ist äh, irgendwie pleite und steht kurz vor der Scheidung und jetzt die, die Insel Yamatai und die Schätze, damit äh, da sieht er halt seine letzte große Chance, mal richtig äh, viel Geld zu machen und das alles irgendwie äh, kommerziell zu vermarkten. Und deshalb schließt er sich mit den Messias zusammen und äh, hilft denen quasi auch so ein bisschen ähm, Sam zu entführen. Also äh, ja, hintergeht die Gruppe dann halt. Was man auch, also man als Spieler recht schnell natürlich herausfindet, aber die Gruppe an sich irgendwie erst recht spät merkt. Ja,
1: genau. Also von der von der Darstellung als Charakter im Spiel fand ich ihn eigentlich ich. gar nicht so schlecht
0: dargestellt. Also sein Motiv kommt ziemlich gut rüber. Ja, das ist richtig. Aber ich fand ihn halt auch von Anfang an sehr unsympathisch.
1: Ja, genau. Das ist auch gewollt mhm. schon schon von den Entwicklern. Ja. Und ich denke mal, also bei ihm funktioniert es noch ganz gut. Bei manch anderen Gruppenmitgliedern funktioniert das dann nicht mehr. Also da fand ich einige. Doch schon recht äh, extrem ja also in einer Überzeichnung.
0: <lacht> ich meine. Dann gibt es halt den Konrad äh, Roth. Oder ja, Roth. Den Kapitän der Endurance. Mhm. Und Laras Mentor, möchte man meinen, sagen. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, so eine Art Vaterfigur für sie. So ein bisschen. Ähm, ja, als nächstes wäre da dann halt Samantha Nishimura. Die Freundin von Lara macht während der Expedition halt so einige Filmaufnahmen, die man auch im Spiel sieht.
1: Also, äh, also am Anfang ist mir das noch aufgefallen. Da hatte Lara halt dann ab und zu mal so eine Szene, wo sie dann dies auch als Rückblick für den Spiel halt genutzt hat, da reinzugucken. Genau, also es, es gibt auch nicht wie, wie der Akku immer, immer weniger wird und irgendwann hört das halt auf. Ja, also es ich weiß nicht, ob, ob ich,
0: ob mir die Szenen nur fehlen, weil ich sie <lacht> verpasst habe oder? Es gibt irgendwie drei, vier davon, aber. Ja. Naja, man sieht ja. Okay. Dann gibt es die ähm, Jocelyn race Das ähm, ist die Freundin bzw. Geliebte von dem Conrad Roth. Ähm, die Mechanikerin von der Endurance. Und ich glaube, da kann man ziemlich gut sagen, dass das ein sehr überzeichneter Charakter ist.
1: Naja. Ja. <lacht>
0: also die äh, kommt sehr komisch rüber, weil sie irgendwie immer genervt und irgendwie angepestet ist und dauernd rummotzt, aber nachher irgendwie, kann alles nicht so meint, wie sie es sagt, aber das kommt halt irgendwie sehr seltsam rüber. Mhm. Naja, dann gibt es noch den äh, Jonah Mayava, den Chefkoch. <lacht> Der, den fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, war, war das, war das dieser? dieser mit dem roten T-Shirt, dieser. Ja, genau. Korpulentere. Mhm. <lacht> ähm, dann natürlich noch den Steuermann Angus Grimm Grimaldi diesen typischen schottischen Seebären, auch so ein, irgendwie so ein Standardcharakter, den man irgendwie auch überall hat und dann gab es noch Alex, diesen Computerspezialisten der mit diesem Escape T-Shirt ja genau <lacht> ja
1: ja, nee, also was mein Problem so mit den Charakteren war, äh, irgendwie, dass man ständig halt auf sie gestoßen ist mhm. und dann unter irgendwelchen ähm, Vorwänden quasi wieder von ihnen getrennt wurde, die so to total ab an den Haaren herbeigezogen waren. Ähm, Bloß damit man Lara wieder alleine spielen kann. Also das findest mich, du fand, fand ich mal ein bisschen, ja, ja. Ja,
0: man trifft doch eigentlich, also eigentlich trifft man doch nur zweimal auf die Charaktere, also auf die ganzen, auf die Leute. Oh, ja. Nein, du triffst man, du
1: triffst ja immer wieder einzeln, Du triffst einzeln mal Sam, du triffst dann öfter mal diesen diesen Fahrleiter und dann ja, das triffst doch, du das am ist Strand richtig. zum Beispiel die Crew, die da das, das Boot reparieren will. Ja, ja,
0: aber das also die 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 Crew, also die also diesen äh, Roth und Sam trifft man halt ab und zu mal einzeln. Das ist schon richtig. Die werden dann halt immer irgendwie, weiß nicht Roth verletzt sich und kann deshalb nicht weiter. Und Sam wird immer wieder entführt. Also beziehungsweise es das heißt immer wieder, das ist ja auch glaube ich nur zweimal. Ähm, aber die anderen, die befreit man halt einmal aus diesem Gefängnis, in dem sie sind. Und danach trifft man sie halt am Strand wieder. Und das fand ich jetzt eigentlich nicht sonderlich ähm, seltsam. Okay, und
1: <lacht> ja, mir hat es ein bisschen, also ich fand es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, mm. sag ich mal, wie, das, wie sie teilweise da eingeführt und auch wieder herausgenommen äh, werden, damit mm. man halt alleine weiterspielen kann. Ähm, ja, naja. das,
0: das fand ich halt irgendwie schlimm bei Roth bei, und bei den Kapitän also ja bei dem Steuermann dem Ang mhm. Angus aber da können wir ja vielleicht später noch was zu sagen
1: okay das waren die wichtigen Crewmitglieder richtig genau also eigentlich waren es alle Crewmitglieder ja. also Matthias haben wir ja schon erwähnt mhm. und Sonst. ja gut diese, diese komischen diese die Gegner die die muss man jetzt eigentlich nicht noch separat aufzählen nee, es gibt sagen. halt diese
0: Kultisten diese und dann halt diese genau. Uni Wachen. Ja.
1: Gut, ähm, ich, also du hattest ja die deutsche Version, deswegen habe ich es halt auch auf Deutsch gespielt. Ähm, Lara wird synchronisiert von Nora Tschirner. Ja. Und, Und das ich. ist eigentlich auch die einzige äh, synchronisierte Stimme, die eigentlich in dem Spiel eigentlich ganz gut ist. Die anderen, alles andere ist irgendwie mehr so, mh, ja. Also muss ich muss nicht. Ich
0: fand, also Nora Tschirner, Tschirner macht halt echt einen sehr guten Job, wie ich finde. Also das hat ja. mir echt gefallen. Ähm, und der Rest ist halt so, fiel mir jetzt weder negativ noch positiv auf. Also das war einfach so ein, so ein Einheitsbrei. an Also ich fand jetzt nicht, dass ich... Ich würde jetzt nicht sagen, so das war jetzt wieder so eine richtig schlechte deutsche Synchronisation. Also mich hat's nicht gestört beim Rest.
1: Es geht also am meisten hört man ja auch wirklich nur Lara. Ja, genau. Und das hat sie echt gut gemacht, hm. die Nova-Nora. Die äh, apropos deutsche Synchro, ich habe ja jetzt gerade Gears of War Judgment durch. Ja. Äh, das ist das erste Gears of War, was eine passable deutsche Synchro bekommen hat. Die anderen waren ja alle grottenschlecht.
0: <lacht> Weiß ich so jetzt auch gar nicht mehr. Also ich fand ja. ich fand die jetzt ist mir so aufgefallen. Ich fand die jetzt auch nicht besonders gut. Also von nee, die waren nicht besonders
1: gut, wie ich sage, passabel, aber äh. Hat mich ein bisschen überrascht, dass die Synchro <lacht> jetzt nicht wirklich völlig im Eimer ist, sondern sogar eigentlich ganz, ganz. Ja, wie schon gesagt, ich spiele Spiel
0: Resident Evil 6 auf Deutsch und du wirst. Äh, <lacht> ja,
1: ja äh, genau. Gut, kommen wir zu Tomb Raider zurück. <lacht> ähm, ja, das Setting hatte ich ja schon in meinem Ersteindruck so ein bisschen
0: erwähnt, also diese, diese Insel. Genau, so eine Mischung aus Lost und, was hattest du gesagt? Äh, äh, King Kong. King Kong, richtig.
1: Ja. Ähm, ja, ich, also mich hat ein bisschen gestört, obwohl das natürlich zum zum Titel Tomb Raider, also Grabräuber passt, äh, dass es halt recht viele dunkle Szenen gibt, wo mhm. man wirklich nur mit der Fackel du durchläuft und sich dann wirklich äh, die Helligkeit meines Fernsehers ganz schön hochdrehen muss, ja, da dass ich überhaupt was gesehen Das, muss das hat, ich hat mich auch. ein bisschen genervt. Ja.
0: Ähm, ich fand also, es, also es spielt auch sehr viel bei Nacht, was ja, ja. Also nicht nur irgendwo in irgendwelchen Höhlen oder so, sondern wirklich bei Nacht und das hat mich halt auch ab und zu mal so ein bisschen genervt.
1: Aber wenn es dann mal Tag wird mhm. und wenn man da plötzlich in diesen Schneebergen rumläuft, das, das ist wirklich... Ja, wo man da diesen, also das war wirklich echt krass. Wo man da diese Antenne hochklettert wirklich. und dann im Hintergrund ja. die
0: ganzen Berge noch sieht und den Rest der Insel, das, das war einfach ein, ein geiler Ausblick. Und die ja. ganzen
1: Szenen an den, an den Gondeln, da gibt es ja eine ziemlich ja. fette Szene, wo man da... Aus,
0: aus dem Nebel quasi ähm, nachher rauskommt und dann den, den Strand vor sich sieht. Ja. Das fand ich auch nochmal unglaublich geil. Ähm... Oder so also generell, wo man dann auch diese Gondelfahrt hat und dann dieses, ich habe es ja das fliegende Schiff genannt, ähm, weil das so ein bisschen durch den Nebel so aussah, da ist ja dieses äh, dieses Schiffswrack, auf das man dann mit der Gondel zukommt, äh, wo dann auch nochmal richtig Action, Action losgeht, ähm, das sah halt auch echt unfassbar gut aus.
1: Also da war ich wirklich teilweise beeindruckt, wie wie krass das Spiel aussieht und immer halt flüssig ist. Und genau.
0: Und dann halt also, ähm, auch so diese, diese Architektur zum Beispiel, da gibt es ja irgendwie diese, dieses, wo man in dieser, in dieser Schlucht ist, in dieser windigen Schlucht, und da dann ja auch die Häuser und sowas in, in den Berg gebaut sind, quasi oder an den Berg ran. Ähm, das war halt auch ein richtig cooler, richtig geil aussehender ähm, äh Ort, den man da besucht hat. Also das das macht das Spiel schon echt gut.
1: Ja, und dann wollte ich das Spiel halt, nachdem ich es durch hatte, noch mal ein bisschen ein paar ein paar Sachen einsammeln. Mhm. Bin dann als erstes an den Strand gegangen, weil ich dachte, ah, da da siehst du am, am besten, es war irgendwie am Tag. Und äh, die Sonne scheint schien zum ersten Mal in diesem Jahr. Ja. <lacht> und da dachte ich, jetzt kann ich sowieso keine Höhlen sehen. Und äh, ja, dann wenn man es durch hat, ist der Strand nämlich auch im Dunkeln.
0: <lacht> Aber ich glaube, da gibt's es nachher auch so einen, ja Tag-Nacht-Wechsel. Ja, da, also so lange wollte ich jetzt nicht warten, was
1: auszuprobieren, aber
0: gibt es da sowas tatsächlich? Ich meine ja. Ich glaube, ich habe nämlich auch schon so ein paar Stellen gehabt, wo ich, wo man am Anfang halt bei Nacht war und die man jetzt auch am Tag, am Tag gesehen hat. Okay. Also wie, ja. wie schon ganz am Anfang, das, wo man den, den ersten Hirsch da erlegt, ähm, das gibt es dann halt auch bei Tag und sowas. Ähm, ja.
1: Nee, aber vom, vom Level-Design ansonsten, ähm gibt's Also man sieht es immer sofort, wenn jetzt irgendwie eine Szene kommt, wo jetzt ein, wo jetzt ein Gefecht stattfindet. Ja. Dann gibt es halt ganz viele Szenen, wo man sich wo man Deckung findet. Und das ist halt wie bei allen anderen Titeln auch, die auf dieses System setzen. Aber es gibt halt auch relativ offene Bereiche. Es gibt einen ziemlich großen Wald, mhm. in dem man halt rumschleichen kann und wo überall auch Seile gespannt sind, an denen man sich entlang entlanghangeln kann. Genau. Ähm, oder man spannt sie halt einfach selbst. Oder man macht sie selbst, genau. Also ist eigentlich recht abwechslungsreich, mhm. die, die
0: offenen Bereiche sind auch nicht zu groß, Genau. Also wirken, wirken aber größer, als sie tatsächlich sind. Mhm. Genau, ja. vor allem, also es ist wirklich sehr abwech abwechslungsreich mit diesen ja, Barackenstädten da oder diesem Berggipfel und irgendwie tiefsten Urwald und so. Es ist Also man, man hat immer wieder was Neues, das man entdecken kann. Jo. Ähm, ja,
1: Inszenierung hatten wir, mhm. würde ich sagen. Also viel vom filmischen Aspekt her, teilweise waren da echt lange Sequenzen, äh, wo ich den Controller einfach weggelegt habe. Der vibrierte <lacht> nebenbei auch nicht. Also das hat man ja manchmal, dass man so eine Filmsequenz sieht und dann legt man den Controller irgendwie beiseite und dann fängt er an, sich da rumzurödeln. Ja. Das, das passierte hier irgendwie nicht. Mhm. Ähm, ne, hat mir ganz gut gefallen. Ja. Zur Steuerung, die ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen.
0: Ja, mir auch. Also, gerade äh, wenn man wenn man so die Steuerung äh, von äh, damaligen Tomb Raidern oder sowas sieht, äh, die war ja relativ unpräzise und alles, aber das, also Springen, Laufen und Klettern, das funktioniert halt echt wunderbar. Also auch gerade das Klettern, das dauert halt auch nicht allzu lange, wenn sie da an, an so einer äh, Wand hängt sondern man kann sich da recht schnell bewegen. Ähm,
1: wenn ja, man, vor allem es gibt nachher diesen, diesen, äh, ich weiß nicht, also wenn man Seile runterrutscht, dann nimmt man seinen Beil, um, genau, ja, die, um da halt runterzurutschen. Genau. Ja. Und nachher gibt es ja. ja diesen
0: Flaschenzug oder was das da ist, mit dem man sich, meinst du den, mit dem man sich da Ja, ich wollte nicht Flaschenzug macht. sagen, genau. weil Flaschenzug ist eigentlich was völlig anderes, nee, aber ich,
1: ich weil weiß, dieses was. Ding, mit dem du dann halt da schnell hochkommst, also das. Aber sie klettert ja vorher auch schon relativ schnell und mhm. ich echt, oh, das ging jetzt aber fix bis genau. ich da habe.
0: Und wenn man irgendwie äh, in den Abgrund springt oder so und irgendwas, wo man sich halt festhalten kann, ist in der Nähe, dann streckt sie auch schon die Hand aus und hält sich dann halt auch fest. Ja. Ähm, wenn es so, so ein knapper Sprung ist, dann muss man halt nochmal X drücken, damit sie sich sicher festhält, aber sonst klappt das auch sehr schön. Da gibt es halt echt nichts nichts zu mäkel drin.
1: Ja, und ähm, was quasi als, äh, als Bonus dazu zählt, sind halt, dass äh, das Level-Design halt optimiert ist, auf, dass, dass du halt flüssig da durchkommst. Mhm. Also wenn du irgendwo hochklettern kannst, dann, dann siehst du, dass da irgendwie so ein bisschen abgekratzte weiße Farbe ja, ist. Ja, also
0: das sieht man dann wirklich alles schon. Äh und das, das wirkt
1: auch nicht fehl am Platz, das, das funktioniert einfach. Mhm. Und auch diese ganzen Kletterwände, die kannst du sofort identifizieren. Ja. und die wir Auch wenn du am Anfang noch nicht weißt, dass du sie hochklettern kannst, dann nimmst du sie auch gar nicht wahr. Also das ist echt gut, gut gelöst. Mhm. Ne? Und du kannst ja jederzeit deinen dein, dein Überlebensinstinkt da nutzen und dann, dann weißt du eigentlich schon, wo du hin musst. Und das, das steht halt im Spiel nicht im Weg und das, das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, ist das Waffensystem. Ja. Du hast halt nachher vier Waffen, die auf dem Steuerkreuz verteilt sind, mhm. die auch verschiedene Funktionen haben, also so alternative Modi, die du halt durchhalten kannst. Genau. Beim, beim Bogen sind das nachher sogar drei.
0: Das ist eher Explosiv- und Feuerpfeile, ne? Und genau. Auch, auch der
1: Bogen an sich den benutzt man ja sehr häufig ja. auch um Seile zu spannen und der, der, die Steuerung ist einfach so so gelungen also das, das ist mir sehr sehr positiv halt in Erinnerung das ist also
0: ja, die die Waffensteuerung oder also generell Steuerung klappt sehr sehr gut ja ähm, ja Gameplay im Kampf also würde ich jetzt mal sagen wenn man dann ja wenn sich Feinde in der Nähe befinden dann geht Lara automatisch in so eine ich nenne es mal Lauerstellung also sie zieht halt ihre Waffe und geht so ein bisschen geduckt und, und bewegt sich irgendwie auch vorsichtiger fort. Ähm, und wenn man halt irgendwie in Deckung gehen kann, oder wenn Objekte kommen, ähm, hinter denen man in Deckung gehen kann, dann macht sie das auch automatisch, dass sie sich dahinter duckt. Also, da finde ich halt auch das Deckungssystem sehr gut, ähm, ja, ausgedacht und überarbeitet, also eingearbeitet. Ja, es
1: funktioniert einfach. Na, du musst,
0: musst keinen Knopf drücken, du gehst einfach automatisch in Deckung. Genau, und, und sobald dann halt der letzte Gegner tot ist, steht sie auch wieder ganz normal auf und packt dann ihre Waffe weg. Ähm, so weiß man halt auch, so, okay, der Kampf ist vorbei.
1: Ja, dieses automatische Waffenzücken, das, das hatte ich irgendwie, als ich das gespielt habe, kam mir das irgendwie bekannt vor. Und da habe ich überlegt, woher kenne ich das, äh, wo habe ich das zuletzt gesehen? Mhm. Das war bei Beyond Good and Evil, was ich Anfang des Jahres durchgespielt habe. Okay. Da ist das genauso. Sobald da Gegner sind, werden die Waffen gezückt und sobald du alle besiegt hast, werden die Waffen automatisch wieder weggesteckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das sie es davon abgeguckt haben. Gibt es bestimmt auch noch bei vielen anderen Spielen, aber das war, das passte gar, dass mhm. ich das halt davor gespielt habe. Ja. Genau. Nee, also Deckungssystem äh, ist, ist sehr, fügt sich nahtlos quasi in dieses gute Spielerlebnis ein. Ja, dann hatten wir schon gesagt, dieses Bergungsgut, was man ständig einsammelt, mhm. sei es in Kisten oder irgendwann auch in, in Gegnern, wenn man da die die Fähigkeiten entwickelt hat, genau. kann man denn an diesen Lagerfeuern, auf die man ständig stößt, in Waffen investieren. Mhm. Also das, genau, man, das, das
0: Bergungsgut. Ja. Damit kann man dann Waffen aufrüsten.
1: Und ab und zu mal findest du in diesen Waffen, in, in irgendwelchen Kisten auch Waffenteile mhm. und... Wenn du irgendwie drei Waffenteile zu einer Waffe zusammengesammelt hast, ich weiß nicht, ob die irgendwie zufällig verteilt sind oder... Das
0: weiß ich auch nicht, aber das kann auch gut sein, dass ab und zu mal irgendwie so ein... Da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher.
1: Also ein Teil hatte ich mal in so einer Grabkammer gefunden. Mhm. Und also und, ähm, na gut, ja. die
0: werden nicht äh, zufällig sein, aber alles andere. Was man so außerhalb findet, da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob das... Ähm, so quasi, ja, jetzt ist es wieder Zeit für ein Waffenteil, dass sich das Spiel dann sagt und dann findet man halt eins. Also da, das weiß ich jetzt auch nicht genau.
1: Und den Eindruck hatte ich jeden, hatte ich jedenfalls, dass das der Fall ist. Naja, dann kann man halt dann ähm, im Waffenmenü dann irgendwie seine Waffe verbessern, mehr Magazine für die Pistole, also mehr, mehr mhm. Platz und schnelleres Nachladen
0: und sowas alles. Genau, ja. und aus, aus der AK-47 wird dann halt irgendwie so ein Special Operations Gewehr und sowas oder aus, also aus so einer alten Schrotflinte dann halt auch so eine ähm, moderne Schrotflinte gebastelt und das also mit diesen Waffenerweiterungen und sonst ähm, ja gibt halt immer nur andere Erweiterungen wie zum Beispiel ein größeres Magazin oder einen äh, längeren Lauf oder irgendwie einen schnelleren Abzug oder sowas, dass man dann mehr Schaden macht beziehungsweise mehr Durchschlagskraft hat oder sowas.
1: Also ich habe auch wirklich alle vier Waffen verwendet. Mhm. Also relativ häufig. und also ich hab, Es war irgendwie keine Waffe dabei, die irgendwie Fehlerplatz war. Man hatte wirklich alle gebraucht irgendwie. Ich
0: fand das Maschinengewehr ganz am Anfang, also beziehungsweise relativ lange, sehr überflüssig. Das habe ich wirklich sehr selten benutzt. Und irgendwann kam halt irgendwie so eine Szene, wo ich dann, wo ich dann angefangen habe, das zu benutzen. Und da dachte ich mir dann plötzlich so, wow, das ist ja doch ganz schön nützlich. <lacht> ähm, aber das ist halt eine Waffe, die ich habe ich das Spiel durch irgendwie sehr selten benutzt. Also meistens irgendwie den Bogen und sonst auch nur mal die Pistole. Und ganz selten mal die Schrotflinte und noch seltener halt das MG.
1: Ja, also... Ähm so bei mir dieser switch zwischen jetzt jetzt fange ich an einfach mich durchzuballern da, das kam in dieser Waldszene die ich vorhin angesprochen habe da kann man sich sehr lange durchschleichen dass man irgendwie Sachen einsammelt und dann die Gegner halt von hinten irgendwie umlegt und Nach wenn die anderen das genau wenn die anderen das nicht mitkriegen dann dann wirst du auch nicht angegriffen hm. aber sobald die halt auf dich aufmerksam geworden sind und obwohl dieser Wald halt stockdunkel ist das ist nach dem können die dich quer durch den Wald halt irgendwie treffen und das dann das nervt einfach nur, das ist total absurd. Das ist diese
0: Szene nach dem Helikopterabschutz wahrscheinlich, ne? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, an welcher Stelle das ist.
1: Auf jeden Fall weiß ich nicht, war da irgendwie im Wald, ich konnte nichts sehen und mhm. vom anderen Seite hast du schon da gehört, dass du da angegriffen wurdest und die haben dich halt voll getroffen, wenn du nicht in Deckung warst und das ist totaler Quark. Ja, das und ist das, das gleiche ist auch, also die KI, die ist in der Lage, eine Dynamitstange über die halbe Karte genau in deine Deckung reinzuwerfen. Hm. Genau, da werfen sie
0: jedes Mal hin. Ja, das hat mich auch immer re recht, richtig, genervt. Also hm. dann hat, war man nachher gerade in Deckung und hat irgendwie die Gegner unter Beschuss genommen. Dann kommt Dynamit angeflogen und dann musst du wieder irgendwo anders Deckung suchen. Und dann kam es halt auch wieder hin und die werfen halt nicht davor, das ist immer direkt dahinter, direkt neben dich. Und also das, das hat mich auch schon ein bisschen gestört.
1: Ja und irgendwann Ab einem gewissen Punkt kommen ja auch so viele Gegnermassen vor, dass, oder mm. dass ich dachte, ich spiele jetzt of vor <lacht> und nicht mehr Tomb Raider. Ja. Naja. Aber
0: wenn man da mal wieder den Vergleich zu Uncharted macht, da ist es ja auch so. Also da gibt's halt auch echt Gegnermassen ohne Ende und das haben die halt irgendwie in Tomb Raider auch übernommen, dass man da halt echt ohne Ende am Schießen ist und Gegner über Gegner auf einen zukommen und das das fand ich halt auch ab und zu sehr ja, übertrieben. Da hätte man sich Ja, das
1: muss eigentlich gar nicht sein, also die Spiele können das ja anders lösen. Mhm. Ähm, es gibt ja diese Grabkammern und als ich das erste Mal so eine Grabkammer gefunden habe, ähm, da sind keine Gegner drin, das ist reines Puzzle. Äh, Puzzle. Ja. Allerdings sind die Puzzle so, teilweise so billig, dass du da auch keine Probleme hast. Ja, das
0: ist richtig. Also teilweise, ich fand die alle recht
1: einfach. Also das hat mich ein bisschen an Assassin's Creed erinnert, mhm. da gibt es ja auch diese reinen Kletterpartien, mhm. die wirklich am meisten Spaß machen und da hatte ich gehofft, dass das hier auch der Fall ist, aber die Grabkammern sind so winzig, äh, das ist auch so ein bisschen verschenktes Potenzial, finde ich. Ja. Ich habe auch gar nicht alle Grabkammern geöffnet, also ich dachte, da gibt's jetzt eh nicht so viel zu sehen. Nee, man findet nicht, halt lohnt,
0: ja. immer eine Menge XP und ein bisschen, Ge ja, hier Werbungsgut und so, aber viel ist es dann halt auch nicht, was die bringen. Ne,
1: also da, nächstes nee, Tomb Raider da ein bisschen, bisschen mehr investieren und dafür die Hälfte der Gegner rauslassen, dann passt das
0: auch. Halt wieder ein <lacht> paar mehr Tooms.
1: Ja. Wie ist das denn äh, mit den Schätzen, die du gesammelt hast? Bist du da...
0: Also du hast es auch nicht auf 100%, richtig? Nee, ich hab's noch nicht auf 100%. Willst du es auf 100% bringen? Ich... Äh, Willst es zumindest versuchen, ja. Also bei mir zeigte die Anzeige zuletzt, glaube ich, 80% an. Ich glaube, ich war auch so bei 83 oder
1: 84. Ja. Und ich hatte dann nochmal angefangen, wie gesagt, am Strand so ein bisschen zu suchen, habe auch noch das eine oder andere aufgesammelt, mm. aber habe dann beschlossen, das, das mache ich bringe ich jetzt nicht zu Ende, ich belasse es dabei. ja
0: Also ja. ich glaube, die die Schätze oder die, das, die ganzen Einsammeldinger, die sind auch gar nicht so schwer, was nachher ein bisschen blöd wird, sind halt diese, ähm, wie hießen sie, diese ganzen Aufgaben, die man so machen kann. Herausforderungen. Mm. Herausforderungen, ja. Genau. ja. Auf Deutsch heißt es eine Herausforderung. Die Herausforderung. Das wird ja. halt noch mal so ein bisschen schwer. Aber ja, ich will's versuchen. Okay.
1: Ja, äh, ich hatte dich... Irgendwie nach so drei vier Spielstunden <lacht> gefragt, hat das Spiel überhaupt Achievements? Weil ich hatte bis dahin immer noch null Gamerscore. Ja,
0: eine Stunde später kam dann glaube ich nochmal irgendwie so. Ich habe immer ja. noch eins gefunden. Was ist da los? Also
1: ich hatte das Gefühl, ich hab, war zu dem Zeitpunkt halb durch und hatte immer noch null Gamerscore und irgendwie konnte das nicht sein. Ja. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass man auch fürs Sammeln von
0: Gegenständen ab einer gewissen Prozentzahl äh, Achievements bekommen. Genau, das war auch mein erstes, irgendwie 25% aller Dokumente gefunden oder so. Und es mhm. gibt sehr wenige story-relevante Achievements, sondern halt echt eher ähm, finde so und so viele Dokumente, töte so und so viele Feinde mit der und der Waffe glaube ich, war es. Ja, also, diese waffen
1: Waffen-Achievements, die sind bei mir allesamt in einem Gefecht aufgeploppt. Okay. Das war so ein relativ intensives Gefecht, wo ich auch alle Waffen benutzt habe. Mhm. Und da habe ich zufällig überall die Counts voll gemacht. Und dann kam halt <lacht> eins nach dem anderen rein. Das fand ich dann auch völlig absurd. Also ja. ich finde, ein gutes Spiel müsste, wenn ich es durch habe, meinetwegen so 400, 500 Gamerscore haben. Mhm. Und den, den Rest dann noch ein bisschen zusätzliche Aufgaben stellen. Aber dieses, was Tomb Raider macht, das ist Ziemlich einfallslos. Ja, vor allem. Und ein ist... für Multiplayer noch, aber. Ja, und ja.
0: auch da gibt es ziemlich schwierige, mhm. zum Beispiel ähm, alle Charaktere zu bekommen. Und zum Beispiel den letzten Charakter bei den, ähm, auf der ja, Seite der Feinde. Ähm, da muss man halt irgendwie Prestige Level 3 haben. Also quasi dreimal auf Level 60 oder zweimal auf Level 60 kommen und dann wieder von vorne anfangen. Was halt echt, echt übel ist das zu machen, das einfach unglaublich zeitintensiv ist. Ja,
1: also man kann sich vorstellen, wie lange man braucht, um überhaupt einmal auf Level 60 zu kommen. Ja, eben. Und wahrscheinlich gehen auch irgendwann dann die Spieler aus, weil äh, Tomb Raider jetzt nicht der populäre Multiplayer schlechthin ist. Ja, genau. <lacht> so sieht's dann da dann ja aus, ja. Nee, also ich hab, bin jetzt, glaube ich, bei... Ja, ich habe glaube ich, 400 Gamerscore voll gemacht, mhm. um und bei... Okay, man, man spielt ja das Spiel auch nicht. Also ich bin davon abgekommen, die nur wegen Achievements zu spielen, aber in dem Fall ist mir es halt irgendwie negativ aufgefallen, dass da einfach nichts kam und mhm. dann auf einmal alles auf einmal. Und Das, das äh, kann man ein bisschen besser äh, lösen. Ja, das ist richtig. Ja. Gut. Ich würde sagen, da sind wir schon, bin ich schon fast mit meinem Stoff am Ende. Hast du noch was zu tun? Ey, sonst würde ich zum Fazit kommen. Ich
0: ähm, ja, würde ganz gerne noch ganz kurz was sagen. Und zwar gibt es ja drei Charaktere im Spiel, die sterben. Ja. Einmal Als erstes ist es der der Steuermann, Grimm. Da fand ich es recht schade, dass der gestorben ist. Als nächstes ist dann dieser äh, Roth dran. Das war irgendwie schon abzusehen, dass das passiert, aber trotzdem fand ich es auch da sehr schade. Ähm, und als letztes ist es Alex. Und das fand ich im Spiel an sich absolut überflüssig. Also das, hm. das hat es irgendwie... Weiß nicht, da dachte ich mir dann, ja gut, dann bleib jetzt halt auf diesem Schiff und stirb. <lacht> das, 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 hätte halt nicht, das hätte halt nicht sein gemusst. Also den hätte man genauso gut irgendwie am Strand lassen können. Ähm, und er hätte halt dann dadurch überleben können. Also wenn es einfach nur geheißen hätte, Lara geht jetzt allein auf das der Endurance und holt das, was sie da haben wollte, wieder zurück. Ähm, aber nein, man muss halt diesen Typen dann auch irgendwie hätten in Anführungsstrichen, also das, das war halt irgendwie unnötig.
1: <lacht> genau Ja, also wenn die Charaktere <lacht> besser geschrieben wären und äh, nicht so als Randnotiz für mhm. mich wahrgenommen worden wären, dann hätte ich das vielleicht auch kritisiert, aber so passte das irgendwie ins, Gesamt, ja. ins Gesamtbild, sag ich mal.
0: Ja, also ich meine, mit dem Typen hatte man ja halt auch irgendwie so im ganzen Spiel recht wenig zu tun ähm, und deshalb war es halt einfach naja, war halt einfach da und ich fand's halt irgendwie eher eher unschön. Hätte nicht sein gewusst. Okay. Ja, dann würde ich sagen, können wir zum Fazit kommen. Ja, würdest du noch mehr
1: von diesem Tomb Raider-Spielen sehen wollen? Also ich habe irgendwie den neulich die News gelesen, dass es nicht nicht so gut verkauft hat, wie sie es gehofft haben. Mhm. Also, aber sie haben trotzdem irgendwie über ihre, also ihre drei Millionen Einheiten haben sie, glaube ich, auf jeden Fall voll gemacht mh. im Zeitraum. und
0: Also ich warum nicht? würde sagen, es, es gibt natürlich hier und da noch Verbesserungen, aber ich würde sagen, ganz klar, ja, ich würde mir auch das nächste sofort wieder kaufen und vorbestellen und auf jeden Fall auch spielen, weil mir das das jetzt auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich werde es auf jeden Fall nochmal durchspielen. Ähm, also ich fand es wirklich von vorne bis hinten sehr gut und packend und ja, mir hat wirklich sehr gut gefallen.
1: Ähm, bei mir ist es ja schon eine Auszeichnung, dass ich es durch habe, mhm. dafür, dass ich alle anderen Tomb Raider teile, äh, also dass mir die überhaupt nicht zugesagt haben, weil ich einfach keinen Zugang gefunden habe und bei dem her hatte ich halt sofort meine Verbindung eben durchs Forschungsschiff und das Szenario und dann wurde es halt einfach auch ein sehr gutes Spiel mhm. und ähm, dadurch hat es auf jeden Fall Sympathiepunkte gewonnen. Das mhm. ist jetzt, also ich würde es mir nicht zum Vollpreis kaufen. Auch den Nachfolger nicht. Wenn es irgendwann mal kommt, dann würde ich es mir wieder von dir leihen oder halt irgendwie günstig mal, mal mitnehmen. Ja. Also mehr ist es mir dann noch nicht wert. Das übersinnliche Szenario, äh, ja, gehört halt zu Tomb Raider dazu. Genau. Ist nicht mein, ist nicht mein Ding.
0: Also ich Dieses, fand Dieses fantastisch mystische, ja. Also ich fand jetzt bei dem Tomb Raider war es ja halt auch in einem, in einem, sag ich mal, kleinen Maße nur ich fand, da fand ich halt okay, das einzig Übersinnliche war halt irgendwie dieser Endkampf beziehungsweise diese uni wächter Ja. So, was man mitbekommen mhm. hat. Und das war in, in anderen Tomb Raider ja noch sehr viel schlimmer, sage ich mal. So was da an übernatürlichen Sachen auf einen, hat man ja gegen Geister gekämpft und was weiß ich was alles. Und von daher fand ich das hier in dem Spiel auch relativ ähm, ja akzeptabel. und Man kann da gut drüber wechseln.
1: Ja, und ich würde mir halt wünschen, dass sie, wie gesagt, den Rätselfaktor irgendwie extrem erhöhen ja. und die die Gegnerzahl einfach mal äh, lasst Gears of War Gears of War sein, aber ja. das muss nicht sein. Das Spiel wäre auch so gut gewesen, ja, mit wenn es irgendwie halb so viele Gegner wären. Ne? <lacht> genau. also, ja, so also als Fazit würde ich sagen, das beste Lara Croft-Spiel bleibt Guardian of Light, aber direkt danach kommt schon Tomb Raider. Das ist wirklich ein, ein sehr gutes Spiel und für mich bisher die Überraschung 2013. Ja. Wobei ich hier sagen muss, Bioshock Infinite habe ich noch nicht gespielt.
0: Ja, äh, ich, ja schon. <lacht> du schon. ja.
1: Nee, also Tomb Raider ist äh, so das perfekte Beispiel eigentlich für ein, für ein optimiertes Spielerlebnis, wo halt dem Spieler möglichst wenig in, also, in, in, in den Weg gelegt wird. Also man kommt halt sehr gut durch und hat trotzdem seine Herausforderungen und das, das funktioniert einfach. Ist ein, also, da haben Leute dran gearbeitet, die wissen, wie Videospiele funktionieren. Ja. Und äh, das merkt man halt an jeder Ecke.
0: Das stimmt. Obwohl man muss ja auch dazu sagen, hier Entwickler Crystal Dynamics, die haben ja die sind ja, glaube ich, seit äh, Tomb Raider Legend dabei.
1: Ja, also das habe ich vorhin auch noch gesehen, die sind ja schon recht lange dabei. Aber dass sie, und,
0: die haben jetzt halt ihre Serie dann quasi nochmal rebootet und das echt gut gemacht. Also, ja. Respekt dafür.
1: Ist diese Lara Croft-Serie, also Guardian of Light, ist das eigentlich auch als, äh, als Serie oder war das so ein, so ein einmal Ich glaube, das einmal war ein, Ding. so
0: ein Einmal-Ding.
1: Das fände ich nämlich sogar schade, weil das hat einfach, also das hatte so das gewisse Extra, dieses etwas, dieses Spiel. Das, mhm. das hat einfach so gut funktioniert mit dieser Draufsicht und äh, dieser Herausforderung. Also ich habe das wirklich zu 100% durchgehabt. Mhm. Ähm, da würde ich mir echt noch ein bisschen mehr
0: wünschen. Vielleicht kommt da ja noch mal... Also vielleicht kommt da ja tatsächlich noch mal was. Ja.
1: ja, gut. Das war's zu Tomb Raider. Mhm. Ähm, was wir am Ende eines Podcasts dieses Jahr immer machen wollten, das war der Backlog-Blitz, ja. den wir letztes Mal natürlich prompt vergessen haben. <lacht> ja. Ich es dann aber trotzdem in den Shownotes gepackt. Genau. Das ist noch ich weiß gar nicht, ob, ob das überhaupt jemand so einigermaßen verfolgt.
0: Wir können es ja ähm, trotzdem immer mal wieder sagen, wie, wie unsere Punkte da momentan sind.
1: Genau, also ich habe das gerade offen, du stehst bei zwei Punkten mhm. im Plus, hast also dein Soll quasi erfüllt ja. <lacht> bis dato und ich war zwischenzeitlich bei minus fünf, mhm. weil ich vergessen hatte, geht sofort Judgment, den,
0: den Kauf einzutragen. Und hab's jetzt aber durchgespielt, dadurch bin ich jetzt bei minus drei Punkten. Ja, ich habe mir letztes Mal ausgerechnet, wenn ich alle meine Spiele, die ich hier habe, noch durchspielen sollte, würde ich glaube ich auf 24 Punkte kommen. Ups, <lacht> vielleicht sollte ich das mal machen. <lacht> aber ich glaube nicht, dass ich ähm, jemals alles, was hier liegt, noch durchspielen werde. Also nicht dieses Jahr.
1: Naja, nee, also bei mir sind ja dieses Jahr auch schon wieder ein paar ungeplante Käufe, die halt noch ungespielt dann rumstehen, ja. dazugekommen. Ich sag nur Max Payne 3, Witcher 2 und Mark of the Ninja, mhm. was mein neuester Kauf ist. Das ist ja gerade im Angebot diese Woche gewesen. Ich weiß nicht, ob das zu diesem Zeitpunkt schon gelöscht ist.
0: Ich glaube, wenn der Podcast erscheint, sollte es weg sein. Okay, habt ihr die Chance verpasst. <lacht>
1: Ne, aber Mark of the Ninja, da werde ich mich auch nochmal dran setzen. Mhm. Da habe ich mich drauf gefreut. Gut, wenn ihr nachlesen wollt, was dieser Backlog-Blitz ist, alle Links dazu findet ihr in den Show Notes, wie gehabt. Und ja,
0: dann würde ich mal sagen, was spielst du so bis zum nächsten Podcast? Na, ich habe ja jetzt gerade bei Bioshock Infinite durch. Ähm, ich werde mich jetzt erstmal wieder ein bisschen um Tomb Raider kümmern, den, mhm. den Multiplayer und noch ein paar Sachen sammeln und danach ja, mal sehen. Die Tage kommt jetzt auch noch, dass äh, hier Need for Speed Most Wanted. Das werde ich nochmal wieder etwas spielen. Jetzt zuletzt habe ich FIFA 13 gegen Fabi gespielt. Ähm, ich habe noch genug, was ich um was ich mich kümmern muss. Also da wird mir bestimmt nicht so langweilig werden. Und wie sieht's bei dir da aus?
1: Bei mir, also ich habe ja gerade Gears of War Judgment durch. Mhm. Äh, meine Meinung werde ich dann dazu demnächst kundtun. Und ich habe, äh, Anno online für mich entdeckt. Ah, richtig. Da habe ich mich ah, auch angemeldet. Sehr schön. Dann könnten wir uns ja da befreunden. Dann könnte ich mir deine Insel mal angucken.
0: Ja. Also,
1: ist gerade, ist jetzt äh, seit Ende Februar Open Beta. Das ist mir dann auch mal aufgefallen. Da hatte ich schon Ende letzten Jahres Interesse dran. Mhm. Kam aber da keinen Zugang. Und, äh, wir sind sehr angetan. Ich sage mal so, ich bin auf Anno Entzug, seit ich den Mac habe, kann ich das ja nicht mehr spielen und ich will da auch keine Windows-Partition oder sonst irgendwas versuchen. Und äh, jetzt kann ich endlich wieder Anno spielen, auch wenn es halt nur so ein Free-to-Play einmal am Tag für Viertelstunde mehr ist, das ja nicht. Ja, aber demnächst dazu mehr, wenn meine Insel auch ein bisschen größer ist. Und wenn ihr eure Insel äh, auch zeigen wollt, könnt ihr mal in die Kommentare setzen, äh, wie man euch dort findet. Genau. Sowieso, äh, wenn ihr Kommentare zu Tomb Raider habt, äh, wir freuen uns auf Diskussionen dazu äh, auf der Seite playtogether-podcast.de. Mhm. Und äh, den nächsten Game Talk wissen wir noch nicht, zu welchem Spiel wir den machen. Infinite. <lacht> Vielleicht dauert es auch noch ein halbes Jahr, bis wir da wieder was geeignetes gefunden haben oder ihr spielt doch, ne, doch noch Bioshock, wer weiß. Äh, aber die nächste reguläre Podcast-Folge kommt bestimmt, das
0: sei hier versprochen. Ja, genau. In Wälde.
1: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, war's das? Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß, mhm. du hattest Spaß, denke ich mal. Ja, bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen. Playtogether ist ein privater Podcast. Sie können uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter, at pt-podcast. Über Kommentare auf der Website oder Reviews auf
0: iTunes würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.